0: Sen da pola que lutar Son as dez da noite 24 horas de boa música para disfrutar Radio Galega Música
1: Cara B con Manuel de Lorenzo
2: Emily tries but misunderstands oh. She's often inclined to borrow Somebody's dreams till tomorrow
1: Moi boas a todos e a todas, benvidos a Carave Teño tanto que contar hoxe, unha historia tan interesante Que ademais parte directamente dende o lado escuro da mitoloxía do rock Dende a parte que non se ve a parte de atrás Da historia dunha das grandes bandas de todos os tempos E teño así mesmo tantos temazos Cos que ir salpicando ese relato Que no episodio de hoxe vou entrar en materia Dende o comezo, dende xa mesmo, sen introducción porque vai me facer boa falta o tempo para contar todo o que pretendo contar e para escoitar todas as cancións que quero que se escoiten. O programa trata... Sobre o divorcio entre Roger Waters e Pink Floyd Sobre como Roger Waters decidiu que quería abandonar o grupo Pero a súa intención era que o resto dos membros da banda non pudesen usar o nome a marca Pink Floyd sen él Nunca máis, eh? xa me contaré des Oxe aprofundaremos, polo tanto, nun dos grandes conflictos da historia do rock and roll Que aconteceu a mediados dos anos 80 Provocando unha profunda inimizade entre David Gilmore e Roger Waters E que ainda continúa a día de hoxe Este episodio trata sobre a ferida incurable eh, dunha das grandes bandas de sempre, unha das máis influentes, das máis vanguardistas, das máis creativas, das máis talentosas, unha desas bandas que fixo evolucionar a música do século XX, os xeniais Pink Floyd. Imos alo polo tanto. Eu son Manuel de Lorenzo e aquí arrinca Cara B. O nome de Pink Floyd provén da unión dos apelidos dos músicos Pink Anderson e Floyd Council, dous dos moitos referentes de Sid Barrett, o líder, guitarrista e cantante dos dous primeiros discos de Pink Floyd, durante o que poderíamos considerar a súa fase psicodélica. Pero claro, iso aconteceu moito tempo antes de que Roger Waters levase as rendas de Pink Floyd e tivese intención de dinamitar o proxecto dende dentro, que é a historia que nos ocupa hoxe. Porque a trayectoria de Pink Floyd, na miña opinión, ten catro etapas ben diferenciadas. A primeira, gobernada por Sid Barrett, máis onírica, psicotrópica, máis sesenteira. A segunda, unha vez Sid Barrett perdeu o suizo na que o grupo avanzaba baixo a cogobernanza do guitarrista e cantante David Gilmour, por un lado, que se unira a banda para substituir a Barrett en directo primeiro e despois xa de xeito permanente. E do baixista e cantante Roger Waters pola outra banda. Esta fase durou máis ou menos ata a publicación dos fantásticos álbums The Dark Side of the Moon e Wish You Were Here. Unha terceira etapa na que Roger Waters asume o mando e o control creativo do grupo, considerando que ele é o único que ten ideas poderosas e innovadoras, que chega ata o disco The Final Cut, o disco posterior a The Wall, é unha derradeira etapa a actual con Roger Waters fora da banda. Ben, pois... A ese momento entre a terceira e a cuarta fase é o que lleímos dedicar este episodio O instante da desconexión entre Pink Floyd e Roger Waters Como sucedeu? Que o motivou? Porque o máis asombroso é que aínda dura no tempo esa animadversión No ano 2020, no ano do confinamento Roger Waters publicou na súa conta de Instagram un vídeo No que explicaba os motivos polos que o seu novo traballo Que era un remake do tema Mother Non aparecía no sitio oficial de Pink Floyd, na página web de Pink Floyd, nin nas redes sociais do grupo, como se non existira non esa versión de Mother de Pink Floyd. E a súa explicación, a explicación de Roger Waters un tanto tendenciosa, se mo permitides, foi, abro comiñas, eu estou prohibido por David Gilmour. Mm, comento o de que é tendencioso porque foi el, foi Roger Waters que decidiu distanciarse de Pink Floyd. Resulta curioso que, ainda por riba, culpes os outros, Por non publicar as versións que se chocorren a ti dos temas do grupo Non Especialmente se ti es o que posúes os dereitos da canción
0: But in your lip And don't let the shield slip take a fresh grip on your bulletproof mask and if they try to break down your disguise with their questions and slip over the road for a job. Fixing your grin as you casually lean on the bar. Laughing too loud at the rest of the world with the boys in the... You can hide 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 so you're lost in a haze of alcohol soft middle age. The pie in the sky turned out to be miles to
1: O punto culminante desta historia atopámolo no ano 1985, cando Roger Waters decidiu abandonar Pink Floyd. O músico británico fixo oficial a súa separación da banda a través de diferentes cartas que enviou a compañías discográficas, eh, as compañías discográficas de, do grupo en Estados Unidos e eh, tamén en Inglaterra, e dun comunicado de prensa. ¿Mm? Entón, claro, David Gilmour e os demais non entendían nada, non? Despois dun tempo de descanso estaban a preparar para volver a gravar, para volver a publicar un disco e sair de sira. E de súpeto, eh, Roger Waters decidiu que él non continuaba no grupo Por lo tanto, David Gilmour tomou a decisión De que os planes que les tiñan seguirían adiantes en Waters non? Como é lógico eh, Esta decisión a este a este rapaz, a Roger Waters Que en aquel momento considerabase líder e alma de Pink Floyd Non lle gustou nada Non lle gustou que David, eh, David Gilmour decidira que Pink Floyd continuaba non? Roger Waters entendía que a banda non podía seguirse en él Se el marchaba, o grupo tiñase que desfacer Como ian seguir, pensaba el Se dende o disco The Wall de 1979 Pink Floyd era basicamente el só Creando cancións que os demais limitábanse a interpretar No estudio de grabación e nos directos non iso, iso era o que el pensaba Ninguén podía usar o nome e a marca de Pink Floyd Se el non formaba parte do proxecto Pero claro, os outros non opinaban do mesmo xeito Se un membro marchaba, o grupo continuaba Continuabase en el, ¿no? era así de sinxelo. David Gilmour e Nick Mason aceptaron a marcha de Roger Waters, claro, volveron a chamar a Richard Wright, o teclista histórico do grupo que fora despedido por Roger Waters logo da grabación de The Wall, e metéronse no estudio de grabación para dar forma a un novo disco, o disco A Momentary Lapse of Reason, que é un título eh, que poderíamos traducir como unha momentánea falta de razón e que parece un pouco unha mensaxe ¿no? que lle estaban enviar o seu xa excompañeiro. Entón, David Gilmour, Richard Wright e Nick Mason saíron de xira para presentar este disco, vai o nome de Pink Floyd, e Roger Waters non daba creto o que estaba a acontecer, non? El, que marchara do grupo e que non quería que o grupo seguira, eh? e os outros sacan un disco e saíron de xira. Entón, Roger Waters manifestou, «Se algún de nos merece chamarse Pink Floyd, ese, sen dúbidas, son eu». Esas foron as palabras dun tipo que mandara cartas, e publicaron comunicado de prensa para anunciar que abandonaba o grupo. «¿Eh?» ou seja, parece evidente que estaba farto de ser incluído en Pink Floyd se cadra porque non quería ser comparado co seus compañeiros ou se consideraba máis limitados que él e pretendía ser eh, valorado en solitario para que todo o mundo comprobase quen era o xenio non? pero ollo porque eh, eh, isto, él pretendía isto sen que Pink Floyd seguise adiante non? eso non podía ser ou con él ou sen él en fin, todo isto ten un tufo a neno malcriado ou a egoísmo irresistible ou a ansia de cartos que vota para atrás. A pregunta é como chegaron as cousas ata ese punto? ¿Eh? Porque eh, claro, despois de publicar The Wall e de The Final Cut, que son dous discos eh, claramente gobernados no proceso creativo por, por Roger Waters que pertencerían a esa terceira etapa da que vos falaba antes como é posible que as relacións entre os membros de Pink Floyd saltaran así polos aires? ¿No? Ben, pois como digo As cousas atopábanse nesa terceira etapa gobernada por Roger Waters, non? Despois da marcha de Sid Barrett por problemas moi graves de saúde mental, e polo tanto, despois de pechar a etapa psicodélica dos dous primeiros álbums, The Pipers at the Gates of Dawn e A Source of World of Secrets, o grupo entrou nunha, poderíamos chamar a dinámica bicéfala, movida pola evolución da súa música na propia evolución do rock progresivo, Na que David Gilmour e Roger Waters En Pink Floyd eran os dous galos do non. Pero compenetrabanse ben Compenetrabanse sen problemas cousas marchaban ben Cada vez tiña máis éxito e máis éxito Dende o álbum More Pasando por Amma Gamma, Age of Heart Mother Metal, Obscured by Clouds ata chegar a ese cumio que foron os discos The Dark Side of the Moon e Wish You Were Here. Pero en ese momento, eh, Roger Waters chegou a conclusión de que todo o peso creativo do grupo recaía sobre os seus ombreiros ou que tiña que recaer sobre os seus ombreiros e, polo tanto, as cousas tiñan que facerse como él pensaba, que para iso tiña talento como compositor, non? Eh, o grupo publicou Animals, o, o fantástico disco de Wall e tamén de Final Cut, pero o tecido das relacións persoais entre os membros dirixidos por esa man de ferro eh, de Roger Waters, eh, que mesmo chegou a despedir o teclista Richard Wright, non? que formaba parte de Pink Floyd en dos inicios, pois ese tecido emocional desgarrouse se non? Roger Waters comportábase como o dono do grupo, mm? e metía presión, maltrataba os seus compañeros, eh, e para que foran súas as ideas que se tiñan que imponernos no seguinte traballo, fixollese elixir entre dous proxectos propios un era The Wall e outro era The Pros and Cons of Hitch Hicking que despois se convertiría no seu primeiro traballo eh, como solista entón eh, David Gilmour e os demais elixiron The Wall xa que a elixir entre dúas cousas elixiron unha elixiron The Wall, meteronse no estudio e aí baixou as ordes de Roger Waters e onde comezou o calvario vou lembrar unhas declaracións do productor un productor do Canadá chamado Bob Edsring, que foi contratado por Roger Waters para as sesións de The Wall. Abro comiñas. Fixos e todo baixo esa actitude inglesa, rixeira, de man esquerda e confrontada, que adoptan con sorrisos e voces suaves, pero que basicamente din, ódiote e vou te matar. A guerra que existiu entre esses dous tipos foi incrible. Claro, refírese a David Gilmour e a Roger Waters que chocaban violentamente en cada decisión que había que tomar, especialmente porque Waters decidira tomarlas todas él. ¿no? O propio produtor Bob Edgling recoñeceu anos máis tarde que a maneira de traballar de Waters non foi nada doada. No libro do xornalista británico Mark Blake sobre o grupo, Edgling conta esta anécdota. Di, ao comezo, houve un momento en que Roger Waters estaba a maltratarme. Deime a volta e leme os beizos, fillo de puta, non podes falarme así e o resto da banda celebrou a miña reacción Despois de que Roger Waters abandonaron o grupo unilateralmente, crendo que iso dinamitaría a Pink Floyd, e de que David Gilmore e Nick Mason volveran a chamar a Richard Wright e seguiran adiante coa banda, Roger Waters estoupou. O único que él quería era ser recoñecido como a un ¿no? e para iso tiña que librarse dos outros dous. E se tiña que librarse dos outros dous, pois faríao. ¿no? Pero en lugar diso, El estaba a quedar como un tipo caprichoso, de actitud editatorial, e ainda por riba, os outros ían seguir publicando discos, es irando polo mundo adiante, como se a cousa non fora con eles, non? Waters sentíese humillado, sentía que saíllalle o tiro pola culata, e tomou a derradeira decisión, por fin que teña que tomar, usou o derradeiro cartucho que lle quedaba. Dialogar, falar con Gilmore, devolverlle a democracia ao grupo, arranxar as cousas para seguir todos xuntos. Non, no, que va, o que fixo foi acudir aos tribunais para que os suíces decidiran quen era o dono de Pink Floyd. Quen quedaba con Pink Floyd, quen quedaba con nome e a marca Pink Floyd. Poñendo de manifesto Roger Waters, por tanto, que a única razón pola que él marchara en realidade era para deixar os seus compañeeiros no arroyo, suponiendo que non serían nada sen él non que non serían capaces de reaccionar que iluso O argumento que escribiu eh, perdón, o argumento que esgrimiu eh, Roger waters ante o tribunal foi que a forza creativa do grupo era súa e o que argumentaron os outros foi que se un dos integrantes de Pink Floyd decidía abandonar a banda e comunicaba o publicamente o normal era que o grupo permanecera en funcionamento un razodamento bastante sensato na miña opinión, se según marcha os demais siguen non? a resolución deste enfrontamento foi Salomónica eh? Roger Waters reclamaba ser o cerebro dun traballo tan espectacular como The Wall que é un discazo, eh? iso, non, iso non se pon en dúbida un disco que fora idea súa e que dirixira el mesmo no estudio de grabación por lo tanto reclamaba eh, eses dereitos, e David Gilmore e os demais reclamaban que eles eran Pink Floyd aínda que Roger Waters xa non estibera no grupo, non? Así que as cousas, judicialmente, se resolveron, como digo, trazando unha liña polo medio. Houbo división de bens coma nos mellores divorcios. Roger Waters conservaba os dereitos que tanto quería sobre os temas do disco de Wall e David Gilmore e compañía conservaban o nome do grupo e os dereitos dos outros discos. Asunto concluído. E claro, que pensou Roger Waters sobre o feito de que os outros reivindicaran a propiedade e o uso do nome dun grupo do que él voluntariamente marchara. Pois estas foron as súas palabras textuais. Pensei que estaba mal, e eu estaba equivocado. Claro que estaba, e que importa? Foi unha decisión comercial, e de feito é das poucas veces que a profesión legal ensinoume algo, porque cando fun con eses tipos, elles dixen, escoitade, separámonos, isto xa non é Pink Floyd, eles dixeron, que dix? Iso é irrelevante, isto é unha marca e ten valor comercial, non podes dicir que deixou de existir. E resultou que o tempo a quen lle deu a razón non foi a Roger Waters, senón os demais. A partir de entón, a partir do ano 1985 no que Roger Waters e Pink Floyd tomaron camiños diferenciados as cousas entre David Gilmour e Roger Waters a nivel persoal foron a peor É o típico que acontece con estas pelexas irreconciliables, non? A través dos medios de comunicación os músicos cruzaban menos prezos cruzaban acusacións Waters atacaba con Carrash os seus excompañeros dicía que Nick Mason, a batería non sabía tocar, que non podía manter o ritmo e que David Gilmore carecía de todo talento e que non tiña ningunha idea propia vou, vou citar textualmente esta frase de, de Roger Waters con David non teño nada en común nada, nin filosófica, nin musical nin política, nin emocionalmente uau wow. De Richard Wright non dixo nada porque xa botara fora da banda na época de The Wall E claro, a todas estas declaracións David Gilmour respondeu con contundencia E se me apurades no fondo tamén con algo de compaixón Dixo, Roger é un pobre imbécil Esa tensión ao final era comprensible non As colisións as durante a grabación e a xira de The Wall Que por certo case os leva a ruína Foron constantes e despois veu o da separación e o do xuizo Pero que claro, entre The Wall e a separación houbo outro disco de Final Cut cando a hostilidade xa estaba desatada En no proceso de grabación dese proxecto acaudillado tamén por Roger Waters as posturas nunca chegaron a estar preto ni moito menos tratabase dun proxecto conceptual como era habitual nos traballos do grupo naquela época de corte antivelicista inspirado na Guerra das Malvinas en a morte do pai de Roger Waters na batalla de Anzio na Segunda Guerra Mundial Richard, eh, Richard Wright xa fora despedido do grupo polo propio Roger e a Nick Mason e a David Gilmour o material non lhes gustaba pero claro, non podían facer nada había que gravar o que Waters dicía moitas das cancións eran descartes de proxectos anteriores eles sentían que aquilo era un disco pois iso, eh, no que participaban básicamente es en voz es en voto, non? como músicos de sesión pero cando se llesó correr a erguerse contra aquela situación eh, Waters ameazou con sacar o disco en solitario excluindo os dos créditos e desfacendo o nome de Pink Floyd unha ameaza esa que explica por que as cousas despois aconteceron como aconteceron non é que chegou a materializarse xusto despois, male que o resultado non foi o que Roger Waters con todas estas ameazas esperaba non? porque claramente infravalorara non só o talento, senón tamén a determinación de Gilmore, Mason e Wright Estes tres tiñan a Waters por un ditador, por un ególatra por un arrogante eh, a realidade é que tamén era un compositor genial eh? os discos de Pink Floyd xa nunca foron o mesmo Dende que Roger Waters marchara da banda Pero ollo porque tampouco os discos en solitario de, de Roger Alcanzaron o éxito de Pink Floyd non? Eh, O que aconteceu tras o proceso xudicial É que Pink Floyd seguiu existindo e celebrando concertos Recalando millóns de euros ao longo do mundo E Roger Waters polo seu lado Coas xiras mundiais de The Wall O disco do que conservaba os dereitos Logrou o mesmo non? Que teria acontecido de, de seguir xuntos eh? De estar todos xuntos ali
2: Think you tell Heaven from hell Blue skies from pain Can you tell a green face
1: Hai pouco preguntado sobre a relación entre os membros de Pink Floyd Roger Waters declarou A fama é unha picadora monstruosa que nos mastiga e que nos cospe de volta David Gilmour negouse a responder a estas cuestións Porque, segundo as súas palabras, non se pode seguir falando de cousas que aconteceron hai máis de 35 anos E quizáis que mellor eh, encare este asunto se Nick Mason O tranquilo, o pacífico, o do grupo que demais opina dende esa autoridade que lle confire ser eh, o único membro que participou en todos os discos da banda, dende o primeiro até o último. Non? Isto é que contestou, dixo, seguir pelexando a esta altura das nosas vidas é realmente estúpido. Sabias palabras, non un pouco no mesmo sentido que, que David Gilmore. Tale así que houbo momentos de tregua, ata houbo momentos de tregua nesta batalla. non Chegou a ver, por non seguir pelexando, mesmo xuntanzas, breves reunións, Entre os antigos compañeiros No ano 2005, Waters, Gilmore, Mason e Wright Todos eles, todos os membros Reuníronse para tocar en Hyde Park, en Londres Diante de 200.000 persoas No Live Aid Organizado por Bob Geldof Foron apenas 24 minutos Nos que a banda interpretou Breathe, Money, Wish You Were Here E Comfortably Numb Como explicou David Gilmore Algún tempo despois O momento era máis grande que os malos sentimentos Richard Wright faleceu tres anos despois diso e a posibilidade de que todos os membros de Pink Floyd se xuntaran outra vez de novo desapareceu, para sempre. Con todo, no ano 2010, isto é moi curioso, eh? David Gilmour propuxo a Waters eh, facer unha actuación a beneficio dos menos palestinos, non? Eh, foi así como contou o propio Roger Waters, veredez. Dicía, David quería facer un set para a Hoping Foundation, Quería que eu fose parte do evento que estaba a organizar. E a modo de chiste, que acompañase porque pensaba que podría ser gracioso. Tiña eh, moitas ganas de que sucedese baixo ese contexto. Seguímo insistindo eu dubidando. Así é o sentido do humor de David. díxome non crees que sería divertido facer un tema xuntos alí Algo como «To know him is to love him»? E casi por desidia, dixenlle que sí, que aceptaba Pero coa condición de que sucedese nunha das dúas noites Que eu tiña programadas no O2 Arena Coa xira de The Wall No canto de mandarme o carallo Dixoime que lle parecía ben E foi así como o ano seguinte Nese estadio de Londres, no O2 Arena David Gilmour apareceu Acompañando eh, Para sorpresa de todos a Roger Waters No máis alto do seu muro The Wall, no escenario Para tocar a guitarra e cantar a dúo con Roger comfortable in Ambe. Unha verdadeira e simpática anécota desta historia, xa para rematar, é o que aconteceu co Porco voador de Pink Floyd, non ese porco que utilizaban precisamente como símbolo nos seus concertos dende os anos 70, porque iso tamén entrou no acordo judicial. Resulta que a Roger Waters, despois de que o porco aparecera na portada do disco Animals de 1977, ocorreu xe que, por se acaso, mellor era registrálo como logotipo, pero súamente o seu nome, non? Non o nome de Pink Floyd, o nome de Roger Waters. Eh, ou, seja, O porco de Pink Floyd era de Roger Waters E eh? no acordo judicial decidiuse que, ademais os dereitos de The Wall Sería Roger Waters quen podría usar o porco inchable E que fixeron os Pink Floyd? Pois, eh, claro, como resulta evidente, un porco é un porco non E calquera pode usar a súa imaxe Sempre que non coincida exactamente coa do logo que é propiedade de Roger Waters Entón que selles socorreu a Gilmore e a compañía para que non fora igual <ríe> E así poder molestar a Roger Pois nos concertos de Pink Floyd, a partir da saída de Waters do grupo, despregaban igualmente un porco, pero este tiña testículos, un, tiña dous enormes testículos, o que significaba, ademais, que o que tiña Roger non era un porco, senón unha porca. E, por suposto, él non lle fixo ningunha graza a aquela la estrategia comentou. Así que lle puxeron bolas ao meu porco, que vayan cagar. En fin, as cousas nunca chegaron nin chegarán a estar ben entre Roger Waters e David Gilmore por moito que se xuntaran un par de veces para tocar. Eh, recentemente, en defensa propia, eh, dixo Roger Waters que os seus compañeros eran uns mocosos e uns insolentes e argumentou que se comportaban así porque se sentían moi insignificantes. Queixouse, ademais, de que eles lle dicían que era xordo o ton e que non entendía de música. Engadiu, eu atopabame nun ambiente moi tóxico rodeado de algunhas persoas Bah, David e Rick principalmente Sempre estaban a tratar de afundirme Sempre estaban a tratar de matarme Pola súa banda David Gilmore Dixolle, hai pouco a revista Guitar Player Estou a favor de que Roger Faga o que queira e se divirta <risa> Que ven sendo algo así como Deixame xa en paz Roger vai rañado por aí <risa> E nada máis, ata aquí este programa sobre os motivos dun dos divorcios máis afamados da historia do rock and roll, o gran conflicto entre os membros dunha das bandas con máis peso no panorama musical internacional dende os anos 60, a separación entre Roger Waters e David Gilmore, ou, o que é o mesmo, a ruptura entre Roger Waters e Pink Floyd. Agardo que vos gustara tanto como a nós este relato e que, como sempre, tentou profundar na parte de atrás da historia da música, na parte menos coñecida, meténdonos entre bambolinas para entender mellor como se forxan os mitos do rock e do pop. Para nos foi un placer traervos este retrato sonoro ata este espazo no que se alternan as boas historias e as grandes cancións. Así que esperamos por todos vos a vindeira semana, noutra entrega de Cara B, pero se queredes atopar o resto dos nosos episodios, non esquezades buscarnos na plataforma RadiogalegaPodcast.gal ou na web da Radio Galega. Coidadebos moito. Cara B con Manuel de Lorenzo.
2: Take And build them a home A little place of their own The Fletcher Memorial Home for incurable tyrants And kings And they could appear to